2: Esta época tan linda, la Navidad es cara. ¿Van a seguir subiendo los precios?
3: Van a estar subiendo. Wow,
2: O sea que ahorita todo está más caro en un 7% al año pasado. Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi podcast Ana Patricia Sin Filtro. Gracias por acompañarme en este nuevo episodio que yo sé que es muy importante para todos en casa y sobre todo para sus bolsillos. Porque uno de los grandes debates económicos de Estados Unidos es la inflación. Qué es la inflación, yo creo que hasta el momento hay personas que aún no la entendemos y me incluyo, y es por eso que es importante saber y conocer al respecto para poder hacer cambios y ajustes y es que después de la pandemia yo creo que todos nos hemos visto afectados de alguna u otra manera, y ahorita que viene la Navidad, el Año Nuevo, que queremos dar regalos, queremos viajar quizá compartir con las personas que amamos a veces se nos hace un poco más difícil comparado a otros años por esto mismo de la inflación, por eso hoy me acompaña José Arámbula él es economista, analista, asesor financiero, apasionado de comunicar de una manera fácil el acontecer económico de los hispanos aquí en los Estados Unidos y de verdad que me encanta todo esto porque yo creo que pocas personas sabemos de economía y sobre todo si tenemos un asesor y qué digo yo, mexicano, paisano mío que reside en Los Ángeles, pues yo creo que lo vamos a entender todavía más. José, bienvenido y gracias por estar en este episodio con nosotros.
3: Te saludo con gusto y saludo a tu audiencia, que sé que es una audiencia grande, grande, enorme.
2: Así es. Y bueno, aquí nos apoyan cada miércoles en nuestros episodios. Y el de hoy es muy importante porque ser, ya es Navidad prácticamente, eh, viene Año Nuevo. Y yo creo que el tema de la inflación, como mencioné, es algo que quizás no todos entendemos. Y partamos por ahí, José. ¿Qué es la inflación para poderlo entender de una manera correcta?
3: Bien, de una manera clara, consiste es decir, que es el incremento de los precios constantemente, que suban, que suban, que suban, y lo hemos estado viendo todo este año, ¿no? Nos hablan de que la inflación estaba en 9.1% hace cuestión de cuatro meses, ahorita está en 7.7%, eh, ha estado subiendo constantemente, sin embargo, sí vemos que ese crecer ya se ve que crezca un poco menos, se llama inflación porque es como si inflaras los, los precios. Eso es lo que estamos viendo, una inflación en los precios.
2: O sea, prácticamente de ahí viene de inflar precios, pero desafortunadamente no se infla, o sea, para estar en una igualdad lo que es el salario.
3: Correcto, sí. Como si vemos, los datos nos indican que no crece al mismo nivel que está des, eh, creciendo lo, el incremento de precios.
2: Claro, y hablamos de gasolina, hablamos de vivienda, eh, renta, mortgage. Eh, o sea, todo lo que realmente necesitamos pues, para sobrevivir, incluso las escuelas. Todo ahorita está más caro. La pregunta del millón y la que yo creo que todos queremos saber, ¿van a seguir subiendo los precios?
3: Bien, sí, sí, van a estar subiendo. Sin embargo, no van a estar subiendo como lo hemos estado viendo todo este año. Al final de cuentas, en el 2023 podremos decir que van a ser más moderadas estas esas subidas, porque al final de cuentas que nos digan que la inflación baja no a un 7.7%, sino que a un 7.5% o a un 5%, lo óptimo es a llegar al 2%, aunque nos digan que baja ese, aún así, incrementa. Eh,
2: José, una pregunta para entender, el porcentaje, por ejemplo, hablas de 7% o un 2%, es en base a un porcentaje de cuándo, del año pasado, de hace dos años, de hace, o sea, referente al tiempo.
3: Correcto, se mide al año pasado.
2: Wow, O sea que ahorita todo está más caro en un 7% al año pasado.
3: Correcto. Sin embargo, yo imagino que en casa todos eh, lo sentirán. Este 7.7% que estoy mencionando y se espera que este diciembre nos den un dato más positivo. Eh, aún así en casa se siente de que los precios han subido un 20%, un 30%. La canasta básica es difícil de ya reponerla, ¿no?
2: Claro, y, y todas las que somos pues amas de casa y igual trabajamos, lo, lo notamos más que claro cuando vamos al supermercado, ¿no? Antes con 100 dólares a lo mejor el carrito estaba más lleno, ahorita son algunas cuantas cosas eh, a diferencia. Ahora, una pregunta para ver si hay un poco de esperanza. En vez de subir, ¿podrían bajar? ¿Podría bajar la inflación?
3: Bueno, o sea, se espera que hasta, retroceder. El 2000, hasta el 2024 esta idea de subir tasas de intereses que se están dando, es para hacer eso, para acotar la inflación. Sin embargo, esto que se está haciendo se va a ver reflejado hasta el 2024, así como lo veo. Ya no hablando tanto de números, haciéndolo de una manera fácil, pero el caso es de que sí va a estar descendiendo, pero paulatinamente. Así que hay que abrocharse el cinturón, hay que realmente eh, pues ver el presupuesto, porque sí nos espera un año duro en el 2023.
2: Justo de eso. Esta época tan linda. La Navidad es cara. Y hablando ahora sí que de números, escuchen esto, porque un consumidor promedio en Estados Unidos gastó 976 dólares solamente en regalos, escuchen, en el año 2019. Antes de la pandemia, ¿no? Esa cifra no incluye viajes, no incluye comida o cualquier otra cosa que se utilice en esta fecha. Llámese un arbolito de Navidad, decoraciones y como les digo, eso fue en el 2019, ahora está en aumento. José, tú como economista, ¿qué consejos nos puedes dar para no gastar mucho? Y yo la verdad, ahí me muero uh -huh. la lengua porque yo soy súper gastadora, eh, pero para llevar las cuentas tranquilas y que no se vea a lo mejor esta carga en un futuro, en, en alguna tarjeta, o que se vea afectado el, el, el bolsillo.
3: Claro, ¿no? Utilizar bien el capital, el dinero, eh, esto que indicas tú del gasto, que se están haciendo en las navidades en promedio, tú hablas de unos 172 dólares en el 2019, hay que decirlo, antes de la pandemia. Ahorita no, lo 976. que estamos
2: viendo...
3: ¿976? 76. Ahorita en promedio eh, los datos nos indican que son mil dólares y gastos no de regalos son 231 dólares. O sea, se gasta, se gasta y lo curioso, lo que vimos en este Viernes Negro y en estas ventas es que se llegaron a récords. Entonces el consumo sigue... Pero ¿qué es lo que está pasando? Que las tarjetas de crédito se están utilizando. Entonces hay que tener mucho cuidado porque están llegando a un nivel de hasta 36% de interés. En promedio están en 26% de interés. O sea, abrocharse el cinturón. Yo les recomendaría para este tiempo navideño de que una, que hagan un presupuesto. Eso es clave. Un presupuesto, realmente saber cuáles son los gastos, eh, los pendientes que hay que hacer. También, por segunda, les diría que prioricen qué es más importante, qué regalo o qué persona. Por ejemplo, yo diría que mi mamá es el regalo más importante. Sí. Y ahí vas, ahí vas descendiendo vas descendiendo para ver quién, a quién le regalas. Inclusive los datos oh, uh -huh. que, que, que se reflejan hoy en día es de que ha descendido en dos años un 12% lo regalas a los amigos.
2: Claro. No, y bueno, para quienes somos padres, bueno, también los hijos, ¿no? Van de primero en esa lista, eh, la pareja, los padres, hermanos, y ahí ya, o sea, ir en orden de importancia. Y es que sí, también los latinos somos muy así, ¿no? Es cultural, queremos darle hasta el vecino, si se puede, un detalle. Y no hablamos de regalos caros, sino a lo mejor unos chocolates, algo. Pero hablabas de las tarjetas de, de crédito y, y es que realmente no tomamos, yo creo que muchas veces importancia de lo que estamos pagando en cuanto a intereses, porque decimos, bueno, luego le abono, pero al contrario, eso sale peor porque terminamos habiendo más de lo que realmente nos dio para gastar esa tarjeta.
3: Correcto. Como indico, está llegando hasta un 36% de interés. O sea, si te gastas 100 dólares, estamos hablando de que vas a pagar 36 dólares de intereses. Entonces es demasiado claro. en capital. En un solo mes. Correcto. Entonces es demasiado capital que no se tiene que ir, que realmente se tiene que procurar, se tiene que eh, eh, pues tomar atención. Es muy importante de que sepan que la natura humana del humano es que seamos irracionales por naturaleza. Se cree que somos racionales, pero en realidad existe. Yo, yo lo hablo mucho, se escucha macabro, pero hay empresas gente que se dedica a estudiarnos, es la neurociencia del marketing. ¿Para qué? Para que gastemos más. Entonces, desde ejemplos, desde que estamos en, 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 a la hora de pagar y al, y al lado hay ciertos productos que nos incitan a comprar más, eh, como subirle el precio un 40% para ponerte un anuncio de un 40% de descuento. Son estrategias que utiliza la, el marketing y nos pueden atrapar. Y las emociones con más razón, es lo más importante.
2: Claro, ahora sí que tenemos que estar bien, digamos, mental y no comprar porque nos sentimos triste, que yo creo que más de uno lo hemos <ríe> hecho en alguna ocasión. Ahora, este tema, escuchen también eso que es interesante y es que aunque el abandono de los empleos se está dando en distintos niveles y donde se ha notado más es en aquellos donde pagan menos y en los que las personas están más expuestas a contagiarse, llámese covid han ofrecido hasta incentivos de 500 dólares y el pago de estudios en centros educacionales. Sin embargo, José, ¿por qué la gente no quiere trabajar cuando existen allá afuera empleos?
3: Eh, precisamente el día de hoy se dio el dato del empleo, llegaron a 263 mil nuevos empleos creados que esperábamos fueran 200 mil, o sea, empleos hay. El mercado laboral está fuerte, sin embargo, como indicas, Mucha gente no ha salido a laborar desde la pandemia. ¿Por qué razón? Porque aún siguen todos estos paquetes de rescate, todas estas ayudas monetarias que en sí no puedo criticarlo. Al final de cuentas, ellos hacen su análisis y les conviene más quedarse en casa. Esa es la razón.
2: Claro, porque reciben más dinero. Eh, una de las cosas que muchos nos cuestionamos a veces, yo creo que también estos paquetes eh, de incentivos, ¿no? Eh, pues, vaya, por no tener trabajo, ¿Afecta también a la economía a lo que ha sido la inflación?
3: Correcto, prácticamente esa es la segunda definición de la inflación. La que me gusta hablar más, si estoy hablando más de política, es de que realmente es el incremento de la masa monetaria. O sea, todo ese capital de excedente que está allá afuera, pues lo que hizo es que se inflaran los precios. Todo ese dinero fue un dinero que le llaman operación helicóptero, como si lo tiraras desde un helicóptero y gratis a la nación, entre comillas, es un paliativo, pero al final de cuentas llega el proceso en donde nos afecta más. Parece ser que, que la medicina es buena, pero al final de cuentas nos afecta más.
2: Claro, a, o sea, a lo largo de, del tiempo y se ve afectado ahora sí que todas las personas. Um, ahora este punto que voy a tocar eh, quizá también es un poco sensible y es que aparte del racismo, la xenofobia eh, o el rechazo a los extranjeros, eh, se suma la inflación al gobierno de Estados Unidos a tal punto que genera también un aumento en la desigualdad social. Y así sumando olas de violencia en este 2022 eh, y yo creo que cada vez lo vemos eh, de una manera más constante en las noticias, eh, muy triste. Y yo creo que muchos nos preguntamos a dónde vamos a parar, a dónde van a llegar aquellas familias que no pueden costear lo que es una renta, una vivienda. Por eso hay tanto desamparado en la calle, vemos incluso hasta familias pidiendo pues un poco de dinero todos juntos y, y también la ansiedad, eh, crímenes, estrés, depresión. Yo creo que esto en conjunto afecta a todas las personas de alguna u otra manera y de, desde la menor a mayor escala, ¿no, José?
3: Claro, como indicabas, la, la economía conductual, eh, lo hablaba cuestión de minutos, pues nos da de que la ansiedad, este, esta no tranquilidad nos da a hacer más gastos, a, a que saquemos nuestro espíritu maligno, lo diría yo, los espíritus animales, lo dijera un gran economista, John Mayne Keynes, nos saca, nos saca de nosotros, nos saca otro humano, y, y es algo que tenemos que tener muchísimo cuidado, porque sí, al final de cuentas, eh, se ve reflejado en la distribución del capital, ya sea en los gobiernos, pero también en nosotros, en casa, ¿no? Y por lo mismo, esta Navidad, eh, pues yo diría, ahorita lo hablabas, hablabas de amor, y yo diría que no hay que comprar el amor, prácticamente eh, en estos momentos es más, es mejor mejor regalarlo, ¿no? De esa manera también nos podemos ahorrar, dar mucha paz, mucho sosiego, mucha tranquilidad en este incertidumbre que se está dando, ¿no? Uh -huh.
2: Compañía eh, y el tiempo, que al final del día no tiene precio y es muy importante, y a veces se nos va, no estamos como conscientes de eso. Ahora, yo siempre he pensado que en todas las crisis eh, también surgen eh, grandes eh, personas que toman lo negativo, lo convierten en algo positivo, salen adelante. Y bueno, cierto es también, José, que yo creo que no todas las personas, eh, porque nunca hay que gener generalizar, la pasan mal en cuanto a trabajo, en cuanto a en economía. O sea, hay personas que todavía a lo mejor, incluso hasta mejor les va dependiendo eh, en qué laboren, ¿no? Eh, una persona, una familia, una pareja, eh, si quisieran, se si les está viendo, se está yendo bien en esos momentos, comprar una casa. Comprar a lo mejor un carro, o tener unas vacaciones, porque han trabajado muchísimo, tienen sus ahorros, no les va mal. Eh, ¿Qué recomendación tendrías tú para estas personas? Eh, ¿Cuál es la mejor planeación o deberían o no hacerlo en estos momentos?
3: Bueno, comprar una propiedad en este momento pues eh, sería un error por el hecho de que están carísimas, están al tope. Hablando de los precios inflados, están inflados. Se espera que en cuestión de unos meses, nueve meses, a un año nos pueda descender porque va a haber una sobreoferta. Así como el limón, el tomate y la cebolla. Cuando hay mucho del producto, pues ¿qué pasa con el precio? Pues tiende a, a bajar, ¿no? ¿Y cómo va a ser ese gasto? Realmente podremos considerar hacer los gastos de primera necesidad en mayoreo. Podemos decir el rollo de papel chusco, pero generó una crisis en la pandemia. Todos salían a, a correr. Es un, un producto de primera necesidad que se puede comprar por mayoreo. O sea, entonces podemos buscar varios productos. Hay bastantes productos allá afuera que podemos comprarlo en mayoreo y nos salen más baratos. Por segunda, podríamos decir evitar los gastos hormiga. Porque paramos a una gasolinería y ¿qué es lo que sucede? Eh, vamos a la tienda de al lado y lo que pasa es de que gastamos. ¿no? Y ese gasto a veces no lo consideramos. Y por tercera, puede decir de que nos adelantemos. Hoy en Navidad podremos comprar productos de verano. Podremos comprar un choro, una playera, algo para la playa quizás, que van a salir mucho más barato que comprar un suéter, una chamarra, una chaqueta, porque realmente no es de la temporada y los costos son más bajos.
2: Sí, siempre están en, en descuentos. Y mira, por muchos años eh, yo lo he hecho, ¿no? En enero que empiezan los descuentos, en los, sobre todo los papeles de regalo, en los moños... Eh, yo aprovecho y compro los del año siguiente. O sea, están guardados un año realmente, pero bueno, son pequeñas cositas que también eh, ayudan bastante. Ahora, entrando un poco en eh, política y no quisiera polémica, me encantaría saber tu punto de vista en cuanto a lo que está haciendo el presidente de los Estados Unidos eh, referente a lo que hablábamos ahorita de los cheques de incentivo o estímulo económico por eh, el COVID
3: Correcto. Bueno, se basa en agregar demanda al país. Como indicaba, genera más masa monetaria, más dinero ahí con helicóptero. ¿Qué es lo que sucede? Es de que incrementan los precios. El panadero, el carnicero y el cervecero, pues al ver que vienen y compran su producto muy fácil, ¿qué es lo que hacen? Es de que suben el precio. Y así se va la cadenita. El caso es de que Sí está afectando, diríamos en México sale más caro el caldo que, que las albóndigas. realmente. Esta cura realmente nos ha traído muchos precios inflados. No es lo correcto. Los políticos meten mano a la economía. Yo soy un economista liberal y como economista liberal podría decir que no nos gusta que el Estado entre. Es el leviatán, es el monstruo. ¿Qué es lo que hace el Estado con su mano visible? Es es distorsionar los precios y eso es lo que hemos tenido últimamente yo diría que la administración realmente tenía que ser madura y realmente eh, ser un poco más moderada en el gasto la deuda sigue creciendo estamos hablando de unos 31 billones de dólares de deuda ahorita estadounidense y bueno, si habláramos como si fuera una tarjeta de crédito Estados Unidos está en 130% de su Producto Interno Bruto del de todo el total de los bienes y servicios que se producen en la nación. O sea, estamos hablando de que está endeudado, se pasó de la raya de la tarjeta y todavía un 30% más. Eso es lo que sucede mucho con las finanzas personales también del estadounidense.
2: Claro, y, y afecta a miles, millones de personas. Eh, ahora sí que yo voy a hablar desde un punto de vista y te quiero preguntar, porque como te digo, sí. no todos entendemos de economía, pero no debería ser justo pensando, yo imaginando, ¿no? que si hay una inflación, suben los precios, gasolina hablábamos, vivienda, eh, alimentos, ¿no debería haber una ley que también deberían de subir los salarios?
0: <risa> Hablando en un, o,
2: en un mundo que debería ser pues justo, que sabemos que no lo es.
3: Pues eh, si la economía realmente eh, estuviera carburando, no artificialmente como lo está haciendo, por todos estos paquetes de rescate, realmente los precios de los salarios también esos precios, se estuvieran ajustando. Pero como no lo es, no se ajustan. El problema es que si tú quieres ajustarlo, eh, distorsionas también eh, la economía y generas más inflación para que el empleador que tiene a sus empleados, válgame la redundancia, eh, pues ahora si le tiene que subir el salario, pues se la va a ver más dura. Entonces es una cadenita que al final de cuentas subiría más el precio. Entonces, por lo mismo... Eh, que no meta la mano el gobierno es lo, más, es lo mejor
2: Sí, es una cadena que yo creo que no, que no tiene fin, entendiéndola ¿no? desde el punto de vista que nos has explicado eh, Tú como economista ¿Cuál creerías tú que sería una solución a todos estos problemas? Siendo realista siendo una persona que sabe de números que sabe de finanzas
3: Bueno, como economista liberal eh, como decía, no meter mano a la economía realmente que fluya que el laissez-faire, que le llaman el mercado libre, que se vayan fluctuando los precios y se ajusten con el tiempo. Eso sería lo indicado. Eh, pues obviamente hay votaciones, hay políticos que quieren votos y eso es lo que genera a que metan la mano. Y ese es el problema que podría decir.
2: ¿Sería una de las soluciones trabajar más, buscar un empleo extra, un ingreso... Eh... Por otro lado, o sea, hablando ahora sí desde un punto más realista para las personas que nos escuchan en casa.
3: Sí, para las personas de a pie, pues no nos queda de otra. Al final de cuentas, ya nos llegó la inflación. La inflación va a seguir, eh, hay que decirlo, todo este año. Va a ser un año muy duro. Por lo mismo hay que eh, estudiar las emociones y, y sí, hay que, que trabajarle un poquito más duro. Y no diría yo tanto en, en lo físico, ¿no? también que utilicen el capital humano. ¿no? Hay que pensar realmente en qué podemos hacer para tener mayores ingresos. Eh, puede ser desde trabajar en casa, como indican, muchos no han querido salir después de la pandemia, pero ¿cómo pudieran eh, sacar más ingresos? Que salgan las ideas.
2: Bueno, pues muchísimas gracias, eh, José. Yo creo que todos los puntos que tocamos nos ayudó a entender y es que también si lo entendemos, es más fácil eh, no poder eh, cometer los mismos errores que hemos venido cometiendo desde que nos dan. Yo creo que nuestra primera tarjeta de crédito y vamos y nos endeudamos o gastamos apenas eh, nos entre el cheque. Para concluir en tu entender, ¿cuál sería la mejor recomendación? Hablando ahorita de la fecha festiva, Navidad, Año Nuevo y pues todas estas celebraciones que, que se hacen a, a final de año.
3: Que realmente la pasen bien con la familia, que realmente como hablaba, eh, es momento no de comprar el, el amor, sino que regalarlo, eso sería lo primordial, el tiempo, tú lo decías, el costo de oportunidad es muy importante aquí, entonces ese sería mi, mi comentario final.
2: Pues muchísimas gracias, eh, José, por haber estado con nosotros en este episodio. De igual manera, te deseo a ti una feliz Navidad, un próspero, feliz muy Nav próspero 2023 para ti, toda la familia y todas las personas que nos escuchan. Y si te, tus redes sociales me encantaría que las compartieras acá mismo para todas aquellas personas que puedan seguir porque me imagino que compartes eh, consejos o información que es importante para todos.
3: Correcto. Me pueden buscar en Instagram como José Ángel Arámbula. Y ahí comparto, estoy en, en, al, al, al dedillo, como dicen, al punto eh, en los mercados financieros. Estoy desde las seis y media de la mañana a la una de la tarde, eh, hora del Pacífico, anunciando todo lo que se está presentando
2: todas las nuevas noticias, ¿no? O cambios. Pues perfecto, de igual manera vamos a compartir acá en eh, donde estén escuchando este episodio, ya sea en, en alguna plataforma como YouTube o Spotify, o donde quiera que escuchen eh, Ana Patricia Sin Filtro, también la información de las redes sociales de José Arámbula, economista y analista, asesor financiero. Gracias por acompañarme en este un episodio placer. y los espero el próximo miércoles con un episodio más en Ana Patricia Sin Filtro. Gracias, José. Hasta la próxima.
3: Hasta luego.
1: No se trata de tener suficientes papitas de metanos, se trata de tener suficiente ketchup para asegurarte que cada papita tenga un turno, a menos que te atrevas a comer las papitas ah, sin ketchup. Pst, te prometo que igual te seguirán encantando. Para pa pa pa. Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.